0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Este es un programa maravilloso que ha sido una bendición para miles y miles de personas en Sudamérica y en todo el mundo. Estoy muy contento de estar aquí. Este programa realmente eh, para mí ha, ha fortalecido mi fe, ha llevado a conocer más y estudiar más la palabra del Señor. Bueno, antes de empezar el tema... Me gustaría solamente agradecer a los amigos que por la radio Nuevo Tiempo acompañan nuestro programa. Un abrazo para todos los oyentes de la radio. Y también nosotros tenemos este programa en las redes sociales. En el Facebook tenemos un mensaje diario, un mensaje de reflexión para fortalecer la fe, la caminata, para ayudarte en este, en este momento de la historia en que vivimos. Y además del Facebook, tenemos este, el Twitter, @futuro_nt en el Facebook, es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y tenemos también un curso bíblico, estudios bíblicos, para que usted conozca un poquito más acerca de los principios de la Palabra de Dios. Estos materiales, estos cursos, estos DVDs están disponibles en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra de, eh, Pastor Luis González, o sea, en, en el YouTube está en mi nombre, pero el, el contenido y el material es el material que nosotros producimos por acá. ¿Ya? Así que quiero enviar un abrazo para todos mis amigos de todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica y por todas las partes donde hay un amigo o una amiga que habla español o castellano. Y que el Señor esté siempre contigo y con tu familia y también con nosotros. Ahora prepara tu corazón para el tema de hoy. Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para el tema, y es un tema muy importante. El título es Fiel hasta la muerte. Bueno, ya estoy aquí con la Biblia preparado para empezar este, este diálogo, para empezar a descifrar el tema de hoy. Bueno, ¿qué significa eh, ser fiel hasta la muerte? ¿Qué significa esto? Bueno, es importante saber que la fidelidad es una característica de los cristianos. O sea, el verdadero cristiano debe ser fiel hasta la muerte. Ahora, para ser fiel hasta la muerte no es una tarea fácil. Nosotros enfrentamos dificultad, enfrentamos obstáculos, enfrentamos problemas. Pero yo tengo aquí en la Biblia una, una carta y esta carta fue enviada por Cristo. Cristo la escribió y envió para su iglesia. Solo para recordar un poquito, la iglesia cristiana debería pasar por siete fases, por siete períodos, empezando en la cruz en el año 31, y hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia cristiana pasaría por siete períodos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y para cada período, para cada fase del, del cristianismo, Jesús envió una carta. Y cada carta tiene un mensaje importante para el tiempo, para aquel tiempo, y también para nuestros días. Porque cada carta es una carta con mensajes universales. En este caso, para el tema de hoy... Nosotros queremos leer la segunda carta, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Esta es, un, esta es una porción de la Biblia que realmente es una perla, una perla de gran valor, porque lo que vamos a leer, lo que vamos a reflexionar, es algo que simplemente toca nuestro corazón. Así que, por favor, acompáñame en la lectura de Apocalipsis capítulo 2, desde el 8 al 11, que dice... Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la, la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Viste que se trata de un texto muy rico con un mensaje muy propio para nuestros días. Primeramente es importante saber que, que, qué período es ese de Esmirna. La Biblia menciona esta carta para Esmirna y Esmirna representa un período importante de la historia. Este período de Esmirna empieza en el año 100 y termina en el año 323. Desde el 100 al 323. O sea, este período de Esmirna es un período en que la iglesia cristiana estaba coordinada, era dirigida por los hijos en la fe de los discípulos. O sea, cuando Cristo murió, resucitó y volvió al cielo, la iglesia cristiana permaneció firme y los discípulos coordinaban, eran los líderes de la iglesia. Pero en el año 100 murió el último de los doce. Entonces, a partir del año 100, la iglesia cristiana pasó a ser coordinada por los, por los hijos en la fe de los discípulos. O sea, personas que se convirtieron a partir del trabajo de las predicaciones de los apóstoles. Entonces, Ismirna es un periodo del año 100 al año 323. Este es un periodo muy importante de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí en la carta Cristo se presenta de una manera muy distinta. Cristo dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo, estuvo, estuve muerto y revivió, y reviví. O sea, Cristo se presenta aquí como una persona que es el, el primero y el último. Eso está bien, ¿no? Pero después dice, yo estuvo, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. O sea, la carta ya empieza con una frase que nos hace recordar la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Y por qué Cristo en esta carta es presentado de esta manera? Como alguien que murió y que resucitó. Alguien que murió y revivió. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Esmirna es una ciudad con una historia muy interesante. Yo estuve hace, hace dos, tres años en Esmirna. Esmirna actualmente hace parte de Turquía. Turquía, este país de, de musulmanes y entonces Turquía, perdón, este, Esmirna es una de las mayores ciudades del, del país de Turquía y Esmirna actualmente tiene más de cuatro millones, escúchame, cuatro, más de 4 millones de habitantes, o sea, se trata de una gran ciudad y un detalle, esta ciudad poderosa que está ahí cerca, cerca del Mar este Mediterráneo, cerca del, del Mar Egeo, ahí está este eh, Esmirna. Solo que Esmirna pasó por situaciones muy complicadas en el pasado. ¿Por qué? Porque Esmirna fue destruida y reconstruida algunas veces. ¿Y qué pasó? Terremotos. Guerras, conflictos, problemas y más problemas llevaron a Esmirna a pasar por situaciones de, de destrucción. Así que Esmirna fue reconstruida algunas veces. De esta manera, o por causa de este contexto, Cristo cuando escribe la carta, Cristo menciona como Cristo es presentado, es que Cristo estuvo muerto pero ahora está vivo. O sea, como Esmirna que murió y resucitó, que fue destruida y fue reconstruida. Ahí hay una correlación entre, entre las dos. O sea, como Cristo murió y resucitó, Esmirna, Esmirna pasó por, por destrucciones y resucitó. O sea, fue reconstruida. Así empieza la carta. Y la carta sigue diciendo, en el versículo 9, diciendo que conozco tu tribulación. Porque esta, esta, este periodo del cristianismo, la iglesia pasó por tribulación, por persecución. Pasó por un momento de guerras espirituales. Aquí la Biblia dice en el versículo número 9, Conozco tu tribulación, tu pobreza, sin embargo, tú eres rico. O sea, eres rico. Así que había una riqueza espiritual, solo que había una pobreza por otro lado. Había, había conocimiento de la verdad, pero había rebeldía por parte de algunos. Entonces la carta eh, sigue en esta, en esta dirección y el versículo 9 sigue diciendo, conozco la blasfemia de, de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. O sea, en esta fase el diablo estaba entrando en el cristianismo. El diablo estaba poniendo sus ideas y sus, y sus doctrinas dentro del cristianismo. O sea, aquí empezó esta mezcla entre, entre cristianismo y paganismo, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por este motivo, la carta dice, yo conozco tu tribulación, conozco las luchas que ustedes están pasando, solo que yo quiero decirle que entre vosotros hay un grupo de personas que viven una vida de blasfemia y que son siervos de Satanás que están entrando en el cristianismo. Entonces todo esto eh, estaría preparando el terreno para una situación de persecución. Porque en el versículo número 10 dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Cuando la Biblia menciona una tribulación de 10 días, los 10 días son proféticos, son apocalípticos. Y un día profético significa un año, así que diez días son diez años. Y los diez años mencionados aquí realmente están registrados en la historia como un período de persecución, un período, un período de tribulación. Este período de diez años empezó en el año 303 hasta 313, o sea, diez años de persecución a la iglesia cristi cristiana. Y aquí se destaca una persona, la figura de un emperador, este, este dioclesiano. Y después, al final del periodo, aparece este otro que nosotros conocemos como Constantino, el Grande. Así que este periodo fue un periodo de 10 años de persecuciones, donde los cristianos eran perseguidos, eran muertos y eran presionados de alguna manera para abandonar la fe, para abandonar los principios. Por eso la Biblia dice de manera muy clara, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel. Sí, muchos siervos de Dios fueron llevados a la prisión, a la cárcel. Y este momento de, de, de privación de libertad duró 10 años literales o 10 días proféticos. Este texto es rico en la historia, porque cuando buscamos en la historia todo lo que pasó, nos damos cuenta de lo, que pasó, de lo que pasó realmente en este periodo, es lo que está escrito en Mateo capítulo 24. Porque Mateo capítulo 24 menciona algo así, ¿no? Menciona cuando, cuando eh, Jerusalén fue invadida. Menciona cuando los cristianos pasaron por una situación en que, en que los, los bienes, el oro, la plata, todo, toda la riqueza de Jerusalén fue robada. Ellos robaron. Robaron y llevaron para Roma. Y todo, todo, eh, toda la riqueza, como oro, plata, todo eso, todo bronce, todo esto, ellos, ellos llevaron estos, estos bienes para Roma. ¿Y sabe lo que hicieron? Usaron para construir lo que nosotros conocemos como Coliseo, el Coliseo romano. Este coliseo fue construido con toda la riqueza de, 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 de Jerusalén, del templo, del templo de, de, de Jerusalén. Así que lo que menciona el texto realmente fue algo terrible, porque además de la persecución, ellos pasaron por una experiencia terrible, porque la Biblia incluso menciona, pide a los a siervos los de Cristo para orar, oren para que, para que la persecución no, aco no acontezca ni en el invierno y tampoco en el día sábado. Y la persecución pasó en un miércoles de verano. O sea, el Señor condució todo para, que, para proteger sus hijos. Y la Biblia dice, la persecución y la tribulación será de diez días proféticos. Y el versículo número, 11, número 10, la última parte del versículo número 10, dice así, de manera muy clara. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí hay dos puntos importantes. El punto número uno es ser fiel hasta la muerte. ¿Sabe mi amigo? Ser fiel, ok, todo bien, tranquilo. Ahora, hasta la muerte ya no es tan fácil. Yo sé que es difícil permanecer fiel durante la vida. A veces la persona permanece fiel por un año, cinco años, diez años. Pero por toda la vida no es tan fácil. Y en este caso, la iglesia cristiana pasaba por una situación muy complicada. Y el Señor dice, hay que ser fiel hasta la muerte. Y para que una persona sea fiel hasta la muerte, esta persona necesita tener más que convicciones. No es suficiente estar convencido de la verdad. Es importante estar convencido de la verdad, pero además de la convicción, es importante tener la verdadera conversión, la conversión del corazón. Porque si una persona no está convertida verdaderamente, solamente la convicción es, no es suficiente para llevarte a la fidelidad hasta el fin. Así que cuando Cristo dice, ser fiel hasta la muerte, Cristo está diciendo, hay que ser una persona convertida. Hay que estar seguro de lo que tú crees. Hay que estar seguro del camino. Hay que estar seguro de la Biblia. Hay que estar seguro de la promesa. Hay que estar seguro de lo que Cristo dijo en la Biblia. Porque si no, no alcanza jamás solamente lograremos esta fidelidad hasta la muerte si nosotros realmente dedicar tiempo dedicarnos tiempo para una comunión más íntima con el Señor el secreto de la, de la victoria es la comunión íntima con el Señor, la comunión y el conocimiento. Es importante estar convencido de manera racional y es importante estar convertido, o sea, amar al Señor y conocer los principios del Señor. Porque cuando, cuando uno está seguro, cuando uno está firme en la fe, no importa lo que acontezca, no importa lo que pasa, porque nosotros estamos convencidos y estamos convertidos. Mi amigo y mi amiga, nosotros actualmente tenemos paz, tenemos libertad para, para, para servir al Señor, para ir a la iglesia, para volver a la casa. O sea, yo estoy libre aquí para predicar, para ser el descifrando. Ahora, yo y tú sabemos que un día nosotros no tendremos más esta libertad que tenemos ahora. Esta libertad va, va a terminar, va a acabar. Así que nosotros tenemos que estar firmes en la fe, porque... Si, si nosotros no permanezcamos firmes en la fe, seguramente no vamos a resistir. Seguramente muchas personas abandonarán su fe, abandonarán los principios. Como como Pedro como Pedro pasó por una tentación, ¿te acuerdas? El diablo estaba ahí estaba ahí cerca cercando a, a, a Pedro y Cristo oró por él. Nosotros sabemos que, que no es porque somos miembros de iglesia, no es porque ya aceptamos a Cristo. Mira que Pedro pasó por una prueba. Incluso negó a Jesús. Negó a Jesús. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe para que no, no pase lo mismo con nosotros. Por eso la Biblia dice, hay que ser fiel hasta la muerte. ¿Quedó claro? Fiel hasta la muerte no te olvides, para que, para que tú y yo logremos esta fidelidad hasta la muerte, necesitamos estar a los pies del salv Salvador. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice la última parte del versículo número 10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta corona de la vida. Claro, las personas victoriosas, las personas fieles, las personas que permanecen firmes en la fe, además de tener la vida eterna, tendrá la corona, la corona de oro, símbolo de la victoria, símbolo de que nosotros permane permanecemos, permanezcamos fir permanecemos firmes en la fe. O sea, esta corona de oro mencionada aquí será un regalo para la persona victoriosa, para la persona que permaneció, sin duda. Ahora, escúchame lo que dice el versículo número 11. El 11 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, no recibirá daño de, las, de la segunda muerte. El que venza. Primeramente, ¿tenemos que vencer qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que vencer? Bueno, ¿tenemos que vencer el desánimo? ¿Tenemos que vencer este la tentación, la tentación que aparece para alejarnos del Señor, tenemos que vencer este corazón duro de piedra que muchas veces tenemos. Tenemos que vencer esta vida de pecados. Pero tú y yo no tenemos poder en nosotros mismos para vencer tal situación. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. O sea, yo no puedo hacer un, hacer un cambio en mi corazón. Yo no puedo hacer cambio en el corazón de nadie, de nadie. Yo necesito un milagro. Entonces, cuando la Biblia dice al que venza, ¿vencer qué cosa? Vencer este, eh, la tentación diabólica que muchas veces aparece para impedirnos de estar a los pies de Cristo. O sea, tenemos que leer la Biblia. Hay que vencer esta situación y leer la Biblia. Hay que vencer la situación y orar más. Hay que vencer buscando más al Señor. Y el texto dice, el que venza, el que venza, no recibirá daño de la segunda muerte. Por lo tanto, las personas victoriosas recibirán la vida eterna. Recibirán la bendición de la eternidad con la corona de la vida en la cabeza. La iglesia... Eh, Cristiana, en su segunda fase, representada por Esmirna, es un, es una, o era una iglesia que justo pasó por toda esta, todas estas situaciones. Y lo detalle es que, de la misma manera como Esmirna fue destruida y reconstruida, así como Cristo murió y resucitó, seguramente tú y yo, nosotros, podemos recomezar, podemos resucitar espiritualmente. Quizás usted está pasando por un momento difícil. Quizás usted está pasando por un momento de, de apostasía. Abandonarse la iglesia. La fe ya no tiene esperanza. Quizás usted está pasando por un momento de derrotas. O sea, conoce la Biblia, pero no está firme en la fe. O quizás su marido abandonó la fe. O la esposa abandonó la fe. O quizás los hijos abandonaron la fe. Escúchame una cosa. Así como Esmirna fue reconstruida, así como Cristo resucitó, estoy seguro que el Señor puede darte una segunda oportunidad. Usted y yo podemos resucitar, podemos empezar otra vez. Nunca es tarde, demasiadamente tarde, para recomezar, para resucitar, para empezar una vida nueva. No importa si ya caíste. No importa si ya pasaste por situaciones de derrotas. No importa si el pecado le venció en algún momento de la vida. No importa si ya pasaste por situaciones de vícios o quizá de, de, de pérdidas. El Señor, el mismo Señor que escribió esta carta a Esmirna, está contigo. Diciendo, yo te levanto, yo te resucito. Es posible recomezar, es posible empezar otra vez la caminata. Por favor, no desista. No abandone la fe Regrese, vuelva a la casa Cristo está de brazos abiertos Esperándote Esperándote para darte Una segunda oportunidad Es impresionante el texto Es impresionante lo que el Señor Tiene planeado para mí y para ti El plan del Señor es que Tú y yo permanezcamos firmes Y por eso estoy aquí Haciéndote un llamado Un llamado para una persona que abandonó la fe un llamado para una persona que todavía no tomó una decisión. Ahora es el momento de decidir. Ahora es el momento de, de, de entregar el corazón al Señor. Ahora es el momento de sepultar todos los pecados que pasaron. Ahora es el momento de nacer de nuevo. Es el momento de ser bautizado. Es el momento de entregar todo al Señor. Yo pregunto: ¿Estás dispuesto dispuesta a entregar su vida al Señor? ¿Estás dispuesto a entregar su corazón al Señor? ¿Es tu deseo cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Sí o no? ¿Quieres cambiar? Yo estoy seguro que sí. Que ese es su deseo. Es lo mío. Así que es fundamental, fundamental que tomes la decisión en este momento, en este programa. No hay otra salida. La única salida es entregar la vida al Señor. ¿Qué te parece? ¿Hm? Bueno, hacemos una cosa. Yo voy a sentar aquí en mi sofá y quiero Conversar um pouco mais acerca da de decisão que devemos tomar. Bem comigo, bem comigo, vamos sentar aqui. E aqui sentados, como estamos em família, como estamos em sua casa ou em minha casa, por favor, acerca-te um pouquinho mais. aí em cerca. Bem, bem cerca. Por favor, acerca-te um pouquinho mais. Sabes por quê? Porque quero que sepa uma coisa. Pedro passou por situações de pecado y de negación pero Pedro resucitó fue tocado por el espíritu se arrepintió lloró cambió y fue salvo el apóstol Pablo pasó por una situación de derrota Pablo pasó por una situación terrible después que entregó la vida al Señor enfrentó una lucha como está escrito en Romanos capítulo 7 pero Pablo permaneció firme en la fe y fue victorioso. Este David, el rey David, pasó por situaciones terribles, de pecado, adulterio, mentira, de muerte, de asesinato. O sea, David pasó por un momento de, 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 una, de una tentación diabólica muy grande, pero David se puso de rodillas. Y clamó al Señor, como está en el Salmo 51. Así que el mismo Señor que ayudó a David, ayudó a, a Pablo, ayudó a Pedro y a tantos otros, este mismo Señor está aquí para ayudarte. Así que por favor no desista, no te vayas no te desanimes, levanta la cabeza, agarre en las manos del Señor, segure en las manos del Señor por la fe. Vuelva a la Biblia, vuelva a la oración, Vuelva a la iglesia. Estoy predicando a una persona que necesita volver a la iglesia. Por favor, busque una iglesia. Aquí aparece el, el sitio para buscar una iglesia adventista. Busque una iglesia. Busque al pastor. Diga al pastor que tú eres mi invitado especial. Estoy segurísimo que a partir de hoy, como Esmirna, como Esmirna fue reconstruida, el Señor va a reconstruir tu vida espiritual. Amén. Muy bien. Felicitaciones por tu decisión. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre. Muchas gracias por este tema. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser fiel hasta la muerte. Yo sé que no es fácil. Humanamente hablando es imposible. Pero por tu gracia y misericordia es posible. Señor, derrama tu gracia sobre esta persona. Bendigas esta persona. Este homem, esta mulher, este matrimônio, esta família, para que todos em Cristo seamos vitoriosos. Em Tus manos de amor, eu entrego a esta pessoa e também a minha vida, em nome de Jesus. Amém.